0: Buenas tardes a todos, ya estamos aquí de nuevo en un flash, el programa más brillante de cine de aquí, de Radio Buñol Hoy nos encontramos en un programa muy interesante, vamos a tener llamadas también que ahora os comentaremos quién traeremos en antena y pues hoy, como siempre, estoy bastante bien acompañado porque está conmigo <ríe> Trentis, ¿cómo estás? Bien, aquí, pegándome con los cascos Ya, ya lo estoy viendo <risa> Muy bien, ¿cómo estás? La semana pasada yo no vine, pero sí que os escuché un poquito, muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, la semana pasada estuvo muy, muy entretenido desde mi perspectiva uh -huh. Y esta semana, bueno, no ha podido estar Adri uh -huh. por, por un problema grande, de un dolor de muelas uh -huh. <risa> Nunca mejor dicho Pero bueno, eh, desde aquí le mandamos un abrazo Y ya darlo todo, Álvaro, que paso estamos Y a ver cómo, cómo nos sale esta vez
0: eh, sí. Y para empezar vamos a tener una ronda, como siempre, de las noticias así de cine y series pues más interesantes de la semana. Y yo tengo ahí guardada una baza para el final final, que pues comentar un poquito por encima, porque creo que Adri también lo quería traer, eh, Eternals, eh, Way Down y una serie nueva, bueno nueva no, nueva para mí, pero bueno, es de este año, pero no sé cuándo se estrenó exactamente, eh, de HBO Max, eh, que se llama Mare o Mar no sé, Mare, of Easttown, ¿vale? Ahora la, la comentaremos y eh, os explicaré lo que es para mí en esos solos dos episodios que me he visto, pero os lo quiero comentar porque es bastante interesante a mi parecer, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar como siempre con esta ronda inicial de las noticias de la semana. la actriz cara de eh, se incorpora al elenco de la segunda temporada de solo asesinatos en el edificio es una serie nueva también de disney plus eh, que adrián de hecho me la recomendó hace hace dos días eh, y la tengo la tengo pendiente eh, se supone que es un edificio donde a veces oh, o nunca ocurre nada y de repente hay como una oleada que solo no para de morir gente ahí y, y no se sabe qué pasa. Pero eso no significa que en este contexto sea una serie de eh, dramática o una serie de terror o alguna no. es Creo que está, segun, bueno, intuyo, porque tampoco he visto mucho, pero creo que es eh, 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 tirando también a lo cómico, ¿vale? Porque mm. he visto acto los actores y demás y, y, y vamos, tiene pinta de de que ha virado ahí son como tres, tres, tres protagonistas y pues ahora parece que cara de Link porque eh, se incorporará no a la siguiente temporada porque parece que ha ido muy muy bien no es una de las apuestas fuertes de Disney Plus eh, que bueno que no es que está en la rama de Star esta que es como la rama adulta ¿vale? y bueno pues ahí, ahí, ahí lo tenemos ¿Ale? buena pinta hoy mismo, creo que hoy o ayer por la noche, no lo tengo muy claro pero ya podemos ver eh, los últimos cinco episodios finales de La Casa de Papel ¿vale? eh, como ya sabéis en Netflix y, y ahí ya se supone que la, la rama principal de La Casa de Papel se acaba pero ha confirmado ya también Netflix, los creadores y demás que vamos a tener un spin-off centrado en Berlín en el... En el en, en este, en este personaje, mm. y que se estrenará en 2023, ¿vale?, dentro de, de dos años. Así que, a pesar de que la serie eh, finalmente ha terminado ya los atracos, eh, con Berlín seguiremos eh, a ver qué pasa con ese personaje, o qué pasó, ¿vale?, o, mm. o el antes, sin tuyo pero bueno, no, con estos nunca, <risa> nunca, <risa> nunca se sabe, saben, ¿vale?, eh, también tenemos que ya ha comenzado el rodaje de la película de Batgirl eh, para HBO Max eh, una de las primeras películas o producciones de DC que se van a hacer en eh, pues eso, en, en, en streaming en una plataforma de streaming eh, porque normal lo que hacían eran series y demás pero ahora están ampliando el universo también en torno a películas dentro de esas plataformas ¿vale? Eh, y algo muy interesante que he leído por ahí que me ha pillado un poco de sopetón es que Nicolas Cage Va a interpretar a Drácula en la película Renfield, ¿vale? Centrada en R.M. Renfield, que es el fiel sirviente del conde, ¿vale? Va a ser la película del prota prota va a ser de sirviente, pero Drácula será eh, Nicolas Cage, ¿vale? La película está protagonizada por eh, Nicolas Holt, no sé si lo tenéis en mente...
1: No, la verdad es que simplemente esperaba que todos los papeles fueran a Nicolás Cage. O, nicho, o, nicho,
0: <risa> o Nicholas. No, ojalá, ¿eh? Ojalá. Eh, y, y, ¿Y dónde la vamos a ver? Bueno, no, no, ah, bueno, bueno. Cines. No es plataforma ni nada, ¿vale? Dirigida por Chris McKay y basada en la historia de Robert Kirk Kirkman, ¿vale? Autor de cómics, ¿sabes? Como de hmm. Walking Dead y demás. Eh, más cositas. Eh, IMDB, ¿vale? Esta plataforma, esta web... Eh, pues de las webs más grandes de cine donde se pueden ver las valoraciones de todas las películas cortos y, sí yo y demás. Creo
1: que a nivel internacional junto a Rotten Tomatoes las dos grandes de referencia sí pero con un poquito más de criterios sí, eh, sí 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 por supuesto, sí, sí, claro, por supuesto. Rotten Tomatoes no puedo con ella ¿eh?
0: Eh, ha revelado vale quién ha sido el actor o actriz eh, más buscada este año o buscado algún quieres soltar, yo creo que no lo adivinas, ¿vale? Pero <ríe> si quieres soltar ¿cuál, o cuál crees tú que ha sido de los más buscados este
1: año. ¿De los más buscados este el, año? El más, el, el
0: más popular de este año en IMDB. Lo que más Hombre ha bien. buscado la
1: gente. Ah, más buscado, claro, perdón, perdón, vale, o sea, ahora, ahora lo entiendo. Uh -huh. Más buscado en, en cuanto a que la gente lo haya buscado más. Uh -huh. Pff, actor quizás Jason Momoa.
0: No sería mala, ¿vale? Pero bueno, en este caso te digo que entre actor y actriz es una actriz, ¿vale? Lo que más vale. a la gente. Pero estaría bien. Y es eh, Elizabeth Olsen, ¿vale? Oh. La protagonista de WandaVision, por ejemplo, hmm. ¿vale? Eh, pues eso, lo acaba de revelar hace poco este el portal de, de cine y MDB. También, debido al hate, todo el hate recibido... Eh, eh, por el estreno de Resident Evil Welcome to Raccoon City que no sé si uh, ya se estrenado en España pero no, creo que no no lo sé eh, pero en todo el mundo en Latinoamérica eh, en América y demás también eh, pues su digamos la, por la interpretación de Leon S Kennedy que es uno de los eh, protagonistas en los juegos bastante potente Vale, el actor Avan Yoya ha recibido mucho hate, muchas, pues muchos fans que no están de acuerdo con la actuación o lo que sea. Y pues ya ha decidido ocultar incluso sus redes sociales y, y demás para tener ese, ese continuo, sabes, eh, eh, pues, eh, mareo de,
1: de todos los fans y demás. Sí, de, de que abras tu móvil y tengas 500, 500 mensajes diciéndote lo tonto mm. que eres, no es no, agradable para nadie. No
0: sé no sé cómo, no sé por qué se quejan, porque no he visto la peli. No sé si es mm. un rollo por actuación o porque el actor ya directamente físicamente ya no es parecido. Porque sí. bueno, yo sé que el, el actor, yo he visto en foto y a ver, es, more, es moreno de pelo y el, y el Leon S. Kennedy de todos los videojuegos es rubio. No sé si hay tiñido o no, yeah. y no sé si tendrá algo que ver con eso o realmente es porque la actuación o lo que sea como que no se merece. o Pero bueno, al final hay que verlo todo en contexto y también el, el guión o las frases que dice él o tal, que eso al final poca culpa tiene el actor...
1: Sabes igual de, debería ¿no? sí al final culpamos a una persona uh -huh. pero es el trabajo de mucha gente es que el director te diga haz esto o haz lo otro también no es el guión como tú bien dices que uh -huh. es, si, si tu frase es una con perdón es una mierda uh -huh. poca chicha vas a poder sacar de ahí por muy actor que seas no no hay más tu frase es una mierda
0: entonces lo que parecía que iba a ser o iba a ir eh, por otra vía de las últimas películas de Resident Evil por ahora, en ese aspecto eh, ha ido mal, pero bueno, no mm. sé, la película en conjunto, se supone que la película en conjunto para los fans yo estaba escuchando y oyendo que está muy bien, o sea, que tiene muchas referencias, mm. pero para aquellos que no son tan fans de Resident Evil y demás, pues creo que pues bueno la verá y, y, y poco más ¿vale? yeah. o sea, será fácilmente recordable, o sea fácilmente olvidable como por ejemplo Monster Hunter que es este estilo también, <risa> ¿vale? Eh, luego tenemos más cosas el diario de greg no sé si tenéis, habéis tenido alguna vez esos esos libros pero la gente lo tenía
1: yo, yo de pequeño creo que todos
0: pues ya está disponible ahora mismo la serie esta de o peli, de animación en disney plus vale eh, también uh -huh. se estrena hoy y en cines tenemos nuevas películas porque todo el mundo ya está pensando en la semana que viene reservando eh, eh, entradas y su butaca para ver spider Spiderman el siguiente viernes eh, o jueves creo que incluso pero hoy se estrenan tres películas y a destacar como por ejemplo Ghostbusters Afterline, Afterlife ¿vale? Oh. Eh, pues esta secuela de, de los cazafantasmas la película de, de no, seguro, no sé si habrá visto algún cartel de Clifford del perro gigante rojo este o algún vídeo algún eh,
1: me suena bueno pues suena.
0: esa también ahí para toda la familia y hablando de familias también se estrena la familia perfecta así que eh, esas son las una de las tres novedades así más como destacables de esta semana vale sí. eh, y por ahora eh, esas son todas las noticias que tenía tenía que, que decirte luego ya hablaremos de cosas como Eternals Wide Down Mar of East, East Town está y eh, y de algo más tengo bueno, tengo alguna cosilla más ahí pendiente que, que quería comentarla contigo hmm. así que vamos a dar paso a la siguiente sección y a ver si bueno, ahora nos dirá a ver si tenemos alguna llamada interesante
1: sí, vamos. a ver qué pasa Bueno, pues vamos a esperar un poquito, que las líneas están todavía muy concurridas. No tanto como las carreteras, no sé, Álvaro, si a ti también te ha pasado, pero hoy las carreteras hay más gente que en la guerra.
0: Yo he ido, yo he ido a 50 incluso, por la viniendo cuando pasaba por Chiva. ¡Puf! Chiva sí sí sí, ah, sí, sí, sí. 60 en el carril rápido.
1: No, no, y en el desvío a la A3, hmm. eh, espectacular. Bueno, parece ser que ya se han, se han descongestionado las vías <risa> y también las llamadas. Así que eh, no, sé si, no sé si nos escuchas ya, Lucas.
2: Sí, hola. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Eh, estamos Muy con, con Lucas Belaustegui. Uh
2: -huh. Correcto.
1: Y bueno, lo primero, Lucas, muchísimas gracias por, por concedernos entre este, esta entrevista y, nada, y bueno a por a estar aquí ahora mismo.
2: A vosotros, el placer es mío.
1: Eh, bueno... Eh, comentamos cosas, eh, Lucas entre otras cosas es el guionista y el compositor de las canciones de Aprendemos en Clan uh -huh. y bueno y además tiene más proyectos, es animador 2D, como ya he dicho guionista, compositor, bueno cuéntanos un poco más de ti Lucas, casi yo te voy a preguntar qué no haces porque haces de todo
2: sí, sí, soy soy el hombre orquesta, toco todos, todos <risa> los instrumentos a la vez, a la vez. <risa> sí, pues es que tenemos una empresa muy chiquitita uh -huh. que es eso, familiar, como te he dicho, somos dos personas. Y bueno, uno tiene los contactos y la experiencia y luego estoy yo, que es el que hace todo. <risa> Nada, pero sí, hago todo lo que me echen. Entonces, pues eso. Casi hago también 3D, lo que, lo que haga falta.
1: Qué bueno, Lucas, qué bueno. Eh, ¿Todo el contenido que hacéis en, en la empresa es orientado, es infantil? O sea, ¿con orientación infantil no, o hacéis más cosas? No,
2: no. Digamos que la mitad de lo que tenemos es infantil porque... Bueno, digamos que es un poco más, más fácil de hacer y más fácil de, de, que, se, de que se subvencione, ¿no? Y que uh -huh. se, pero, no, tenemos también proyectos para adultos, lo que pasa que son más complicados de vender. Yeah. <risa> pero están ahí, ahí, trabajando en ellos.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Eh, una de las cosas que, que tiene Aprendemos en Clan, porque como, como tú bien comentabas, en, en un post que leí tuyo, eh, se hace con un poco de intención de que los niños, a la vez que se entretengan, aprendan. Y esto, sí. aquí nos es muy interesante, lo hemos hablado muchas veces, porque creemos que la clave de la cultura está en jugarla mediante el humor y mediante la diversión. Que, como separarnos un poquito de lo que es el documental clásico aburrido, ¿no? Y poder claro. encontrar eh, un punto de fusión donde puedas aprender, pero puedas divertirte. Tanto para pues pequeños sí. como para mayores. ¿Cómo conseguís vosotros eso?
2: <risa> pues, bueno... Siempre nos gusta el, o sea, nuestro contenido siempre tiene acento en el humor. Sí. Y, y, o sea, mi padre, el mi señor jefe, es, es cómico de humor de hace más de 10 años y ha trabajado en todos los programas, así que te puedas imaginar de, de humor, sí. él ha estado ahí. Entonces, Qué bueno. tengo ese, <ríe> ese soporte. Pero, pues nada, pues pensando mucho, buscándole la gracia y y a veces es muy fácil porque son temas sencillos pero a veces pues te, te rompes la cabeza ahí por decir ¿cómo hago gracioso sí. esto?
1: Sí. Pero,
2: pero bueno, mucho trabajo y va saliendo pero sí, es súper importante, ¿eh? como tú dices el que la educación sea entretenida porque es que si no, hoy en día con, con la de cosas que hay para los niños para que se, se entretengan es muy difícil captar su atención uh
1: -huh.
2: así que en eso estamos
1: pues sí, pues la verdad que un proyectazo, un proyectazo, ¿eh? un proyectazo por, por lo que decimos, porque hacen falta, hacen falta más cosas de estas y que y que los niños puedan, como tú dices, con todo lo que tienen en, la, en las manos, cómo se van a quedar con, con lo aburrido, ¿no? Claro. Le, si queremos que aprendan algo, tenemos que darles una, una opción entretenida que, que les pueda llegar a ellos. Qué bueno.
2: Totalmente. Y el resto de proyectos que tenemos también van, infantiles, también van en esa línea. Es, es entretener pero a la vez enseñar. Y casi, enseñar sin que se den cuenta, ¿no? Que se rían y luego digan, ostras, hay una lección detrás. Uh -huh. O sea que...
1: Sí, qué bueno, qué bueno. ¿Qué, qué, qué más proyectos tienes? Cuéntanos.
2: Pues ahora tenemos uno súper bonito, con, en colaboración con otra productora en Colombia, y se llama Los cuentos de Villapío, que surge de un cuento que escribió mi padre, que se llama Marcos Más, por cierto, o si sea, que le quiere, sí, <risa> le quiere uh -huh. buscar... Eh, y, y bueno, es muy bonito porque aparte de eso, de dar lecciones en cada episodio, pues tiene la parte de stop motion, que es un, un tipo de animación que se está perdiendo mm. y que hacen allá en Colombia y, y es, tiene mucha vida, no mucho color. Y mm. yo hago la parte de 2D de cada episodio. Y, y ese va a salir dentro de nada, estamos ya para, para rematarlo.
1: Qué bueno, qué bueno. Cuando cuando esté, por, por favor, avísanos y, pues y lo veremos y hablaremos de él. Que menos. Genial. genial. Eh, te quería yo preguntar, si, si te parece, Lucas, que, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que está valorada la, la animación aquí en España? Porque hemos visto, por ejemplo, que sí que tenemos producto bueno, desde mi perspectiva, Klaus, sí. de hecho, hace poco. Sí, buenísimo. Quedó casi que no se llevó el Oscar porque no tocó, por desgracia, pero por otra parte, cuando te vas a la televisión... ¿Todo lo que es animación generalmente es americana o, o incluso bueno la, la clásica japonesa o de otros países? ¿Cómo, cómo crees que está aquí valorada en, en este país la, la animación?
2: Bueno, mmm, tampoco te podría decir demasiado en concreto, pero sí que es verdad que no hay mucho producto. Y imagino que es porque porque es, en otros sitios sale más barato producirla, ¿no? Uh -huh. Y es un poco triste, porque creo que vamos en España en todo tenemos gente con unos talentos sobresalientes, pero claro, eso. Yo creo que si estuviera más valorada y mejor cuidada, pues habría mucho más proyectos y, y seríamos, que, pues, tendríamos cosas como Klaus todos los años, pero eso, es, es un tema complicado, sobre todo lo que viene siendo el show business, el, la producción de contenido, yo tampoco estoy metido de lleno, porque yo estoy un poco detrás haciendo las cosas técnicas, pero sé que es un un tema muy de, con, de contacto de moverse mucho y a veces eso es, es complicado.
1: Ya, muchas veces por, es más a quien conoces que cuánto vales, ¿no?
2: Correcto. y en, mm. se, se, se aplica a casi todas las, las secciones de este de, de esta industria, por desgracia. Mm. Entonces, eso. a veces es más fácil para alguien que quiere hacer un proyecto de animación irse a otro país, como hemos hecho nosotros con Colombia, por ejemplo, porque claro. sabemos que aquí es imposible hacer un proyecto como el que queremos hacer.
1: Claro, porque a todo esto eh, está claro que vosotros trabajáis bajo contratos y bajo proyectos, pero imagínate que llegase una productora así muy loca y te dijese oye Lucas, tú haz lo que quieras que yo te lo pago, ¿sabes? como aquello de Bard está todo pagado tú querías ¿Qué, ¿qué es lo que, te lo que te llenaría? ¿el proyecto que realmente te gustaría?
2: a mí la verdad es que no, no yo no tengo ninguna idea así propia, original, que diga esto, o sea, a mí me gusta más el, el, obviamente porque soy adulto, me gusta más el entretenimiento para adultos. Uh -huh. Pero eh, hacer también esto, proyectos infantiles, con, que sabes que tiene, que va a transmitir unos valores y va a dar una educación, pues eso también me llena mucho. Uh -huh. Entonces, posiblemente algo que, que me divierta, pues haría algo de entretenimiento para adultos, posiblemente algo de animación también, uh -huh.
1: Uh -huh. pero
2: un proyecto para niños como el que estamos haciendo ahora me parece algo súper bonito. Pues o sea, sí. Yo haría lo mismo, <risa> pero a escala más grande.
0: Pues es interesante no lo que estabais comentando, porque sí que es verdad que yo ahora, por ejemplo, he visto la lista digamos de posibles candidatos de animación en los Goya y, por ejemplo, España respecto a otros países, pues realmente se queda un poco coja, por que, también por lo que estáis hablando, que al final tienes que buscar proyectos también con otros países, hacer coproducciones y demás, ¿no? Porque ahora mismo eh, creo que son tres largometrajes de animación solo.
2: Totalmente. ¿Sabes? También creo que la animación es que lleva mucho trabajo, sí. requiere muchas personas uh -huh. y uh -huh. un proyecto más sencillo o en colaboración con otra gente pues es más, más, más viable. Entonces por eso tal y como está la cosa en España no hay casi proyectos. Uh -huh. Pues,
1: pues sí, es, es una lástima, pero bueno, eh, yo desde mi perspectiva creo que la, la animación, sobre todo la animación para adultos, ya saliéndose, creo que sí que tiene el, tiene la importancia que le digo con perdón, y dicho pronto y mal, Los Simpsons, porque es verdad, es, es la animación para adultos clásica, por así uh -huh. decirlo, pero creo que gracias a proyectos como Boya Horseman o como incluso Ricky Mortis, se está un poco eh, estableciendo ya como, como un género propio y, y como algo que, que valorar ya de una forma distinta, ¿no? De, de esto no son dibujitos para, para gente adulta, esto, esto es un producto hecho y derecho y tiene tanto valor como una serie normal, ¿no? De, de actuación, por así decir. Eh, ¿Crees que esta vertiente va a llegar a España? ¿Cómo la ves tú?
2: Bueno, me encantaría, la verdad, porque sí, bueno, si puedo ser parte de ello, mejor todavía.
1: <risa> <Ojalá>. <risa>
2: pero sí, me, me encantaría. O sea que lo veamos. Ojalá, no sé, no sé, pero ojalá que sí, la verdad.
0: Sí,
1: todo lo que... Unos
2: Simpsons españoles.
1: Pues sí, sí, sí. Los, los Rodríguez o los, los, los Pérez, ¿no? Estaría muy bien, la verdad que sí. Pues nada, Lucas. Eh, muchísimas gracias por todo, de verdad. A vosotros. Y nada, un placer, cuando, cuando quieras o cuando nos escuches decir algo que no estés de acuerdo, ya sabes, el teléfono, <risa> estás invitado siempre, tío. Genial, muchísimas gracias. A ti, tí, Lucas. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Muy, muy bien, ¿no? Eh, tenemos ahí también la visión de, de Lucas, de también hemos visto y lo hemos comentado algunas veces en el programa, que lo que puede llegar a costar hacer un producto eh, de animación... Y aquí en España y demás, sí. Esa, hemos visto ya varios años, ya sea Klaus, ya sea Trapa la Bandera, ya eh, muchos ejemplos, ¿vale? Eh, que hay potencial para ello, pero sí que es verdad que obviamente los tiempos en, también en este tipo de pelis y, y demás son largos. Hmm. Es un proceso de animación no y no es Pixar, no estamos en Pixar, no hay 8.000 empleados haciendo... vale hay que ser realistas en una empresa. Ahora mismo, por ejemplo, con Lucas, que son dos, y están tirando proyectos muy muy interesantes y muy y muy ambiciosos y lo que y lo que van a hacer posteriormente, ¿no? Entonces, la gente también tiene que tener eh, cabeza y consecuencia con lo que se hace en España y, y valorarlo, y valorarlo como se, como realmente se merece, ¿vale? Sí, tal cual. No, una, que se hacen, se hacen trabajos muy buenos y también la gente tiene que ver que es que encima aparte de, de eso eh, no tenemos los mismos medios que, que, que la todopoderosa por decir de alguna manera, que es la referente de mucha gente de Pixar, por ejemplo sí. todo el mundo, es que Pixar es muy bueno ya es, tío, que, pero, claro, es, que pero Pixar... es que
1: Tienen un tío contratado pa, para mover solo el dedo gordo claro. de ese personaje, no, o sí.
0: sea de hacer un clic, hay uno que solo hace clics hacer <risa> <Sí. risa> clic clic entonces hay que, hay que tenerlo también y en, en la cabeza para que veáis la, el potencial ¿no? que tiene la, la animación aquí en este país hmm. y, y, y que la sacan adelante como, como se puede y como y, y se hacen proyectos muy interesantes.
1: Pues sí, la, la verdad que sí. Y que, y que es que es lo que hablamos. Es que al final la, la, la animación a día de hoy está en, una, en un apogeo, en una ola, en la que está subiendo, sobre todo la animación para adultos, desde mi uh -huh. perspectiva, y, y bueno yo creo que Lucas en este caso lo tenía muy claro que, que estaba ya con la tabla esperando ¿eh? en la orilla ¿eh? a <risa> que llegara la ola pero pero es que es así y es que es lo que te, es lo que lo que tenemos que hacer y, y oye y chapó por él en ese sentido uh -huh. o sea hay que tenerlo claro y hay que sumarse a estas cosas el problema es que muchas veces como se dice desde el público y sobre todo desde las empresas a nivel de publicidad uh -huh. no se da ese apoyo en el sentido de que muchas veces nos comen por los ojos eh, mil productos extranjeros uh -huh. y los productos de aquí se quedan un poquito en el olvido no
0: Lucas es de Valencia es que no he eh, preguntado
1: bueno eh, Lucas es vive en Barcelona vale, en vale. Que creo que es de Madrid
2: uh -huh. eso
0: vale. Le digo no porque también eh, que es interesante eso y que por ejemplo hay hay cosas como eh, que hay eh, películas eh, concretamente tres películas esto me voy un poco, ¿no? pero es en referencia a, a lo que has comentado de del apoyo de que tenemos que dar a, pues y, y la difusión que hay que darle a determinados proyectos por ejemplo, ya la te digo que hay tres eh, películas eh, películas documentales, ¿vale? Hmm. Eh, a la espera de saber si entran o no en los Oscars que son, que son valencianas y nadie... Nadie tiene ni idea ni qué películas son Nadie yeah. Y eso es culpa también de, de los medios De, de aquí de, de nosotros mismos ¿sabes? De, Que no sabemos valorar Todo lo que eh, Hace nuestro audiovisual Ya sea en este caso estoy hablando de Valencia Porque justamente no es ese caso Pero puedo estar hablando de, de películas, series de animación Ni sean infantiles o no Vale hmm. Eh, que no tiene ese reconocimiento y no tiene que... ¿Sabes? Que los medios, aparte de que sí, que está claro, que mola mucho que viene Spiderman, ¿vale? Sí. Que mola un montón, que todo el mundo quiere ver Spiderman, y yo también, pero hay que también dar visibilidad a las cosas que se hacen aquí eh, en todos los géneros audiovisuales sí. que muchas veces no se le da. Y no estoy hablando de la publicidad que puedas hacer dentro de tu distribuidora... ...dentro de tu productora... ...estoy hablando de que cuando ya vas a sacar ese proyecto... ...cuando ya está a la luz... ...cuando se va a enfrentar en la cartelera... ...a Spiderman o en televisión... ...a, a Pocoyo... ...yo que se me da igual sí, sí, a quien está sea... Claro. Eh, ...que vengan los medios... ...y digan... ...oye, que esto lo, lo hemos hecho nosotros... ...o esto lo ha hecho esta productora o esta tal... Eh, ...mirarlo o... ...sabes, informar un poco porque a ver Spiderman ya sabemos que está ahí sí, lo sabemos de hace cuatro meses que me lo estáis diciendo hmm. ¿sabes? entonces es eso es, falta igual esa pequeña ayuda que igual en otros países se da más bombo a su producto que aquí
1: es que ya no creo que es pero bueno el bombo yo creo que aquí hay dos problemas eh, separados que es el bombo y la apuesta es decir uh -huh. como tú dices cuando sacamos algo y cuando llega a cartelera no se le da bombo y es totalmente cierto Klaus no tuvo bombo y Klaus estuvo esto de ganar el Oscar mm. porque si no me equivoco se la quitó eh, Toy Story 25
0: pues no me acuerdo bueno, cuál, no recuerdo cuál, el
1: pero... número pero por ahí andaba mm. y, y es un poco el, el percal pero, pero aparte del del bombo yo creo que también está el tema de la apuesta ¿por qué? porque al final cuando tú lo, allá, yéndonos ya del tema que estábamos hablando que es animación infantil tú lo tienes en clan, tú en clan puedes encontrar animación infantil española uh -huh. pero en cualquiera de las televisiones privadas sí que tienen animación infantil en muchas de ellas pero ninguna es española nadie apuesta por el producto de aquí uh -huh. se, es, les es más sencillo comprar y traducir, al final yo creo que tenemos más dobladores que a... sí, dobladores tenemos. Sí. sí, sí, claro, o sea, dobladores aquí en España tenemos los que queramos pero que yo creo que hay más gente que se está dedicando a nivel de animación infantil a doblar que a producir aquí en España. Y eso es muy triste desde mi perspectiva. Mm. Porque es lo que decía Lucas. Gente válida la que necesites. O sea, si en, entre comillas estamos sobreformados en España. Mm. O sea, tenemos gente que lo puede hacer tres veces mejor. Y que además sea, sea un mensaje que se adapte todavía más, en este caso, a los niños de nuestra... a los niños de nuestro país. Mm. Y es que en el caso de adultos me da igual, porque es lo mismo, porque es que alguien que sea de tu barrio te va a conocer mejor que alguien sí, bueno, que, que sea de otra ciudad.
0: Hemos hablado muchas veces, el, claro. el lo típico que vemos de los institutos americanos no es lo que ocurre aquí, o sea yo no me encuentro a un surfero por la por la por el pasillo le choco la mano hebro eh, eh, tronco tal no sé qué nos vamos al día del pavo no eso no lo hago yo o sea no lo ha hecho nadie en este en este país no literal entonces es, es lo mismo no o sea bueno bueno digo esto como si digo si fuera animación eh, japonesa no son los mismos institutos o sea no tienen nada que ver entonces sí que es verdad que se necesita algún tipo de de estas series pero todo viene o sea, esto a mí es también lo que ha dicho Lucas. A mí me gusta hacer, por ejemplo, animación para adultos, pero claro, si no me financia la animación para adultos y si no me llega a ningún lado, no no puedo, no, no tengo esos medios. ¿Sabes? Entonces viene viene de, también, bueno, como apuesta que has dicho, viene que, que alguna tele, eh, streaming, alguna alguna productora, distribuidora o, o, o plataforma quiera ese contenido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues Pues. Bueno, pues hablar mucho y convencerle supongo, pero <risa> pero que es difícil, ¿vale? Es, es complicado porque eh, al final, como todo lo que viene de América, por ejemplo, ya está probado en América, ya sabes que funciona, hmm. es pues eso, es comprar y traducir, ¿sabes? Y lo otro es comprar, apostar, ver qué pasa y ponerlo y a ver qué, ¿sabes? Es más difícil o es más para alguna productora de gas en ese, en ese sentido,
1: pero ya hemos visto sí. que muchas veces... Pero, eh, merece... pero mira La Casa de Papel y Netflix. Merece la pena. No sé si me explico. Mm. O sea, eh, con La Casa de Papel la apostó Antena 3 mm. y al final Netflix le ha sacado una rentabilidad que ya le gustaría a todas las series que propuso Netflix en su día. Porque ahora está haciendo buenas series, pero si te acuerdas, cuando compró La Casa de Papel ca... mm. corrían otros tiempos.
0: Sí, había de todo. Bueno, pero a, a partir de La Casa de Papel, Netflix también se vio en un envuelta en un... Hostia, pues igual no hace falta hacerlo todo aquí. Hmm. Que también es interesante su apuesta, porque ¿vale? tenemos la Casa de Papel, tenemos Dark de Alemania, ¿vale? Hmm. Tenemos el... Uh, no sé cómo se llama la francesa esta. Pero hay dos de, dos de Francia de terror muy buenas. Entonces... Eh, hay, hay el, el chalet, creo que se llama una, ¿vale? Sí. Eh, hay cosas muy buenas de otros países que al final, como en España te va a dar igual, porque de la mayoría de la gente la va a ver traducida, o un alto porcentaje de la gente la va a ver traducida antes que, que en original, entonces sí. te da igual que sea inglesa, alemana o lo que sea, sino que el producto esté, esté bien. Pues entonces, sí. bueno, pues por ahí también sí que es verdad que con todas las plataformas y tal se ha abierto un mercado mucho más amplio hay muchas plataformas, entonces se puede jugar un poco más a, a ver dónde cuelas tu, tu producto y si interesa y demás.
1: Pues sí, a, a ver quién apuesta por ti al final. Uh -huh. es, es el juego que, que hay ahora mismo y, y en el que esperemos que, que empiecen a correr más bolas, por decirlo así. Exacto.
0: Pues si quieres vamos a pasar ya a la última sección que vamos a hablar de las últimas eh, películas así por encima, eh, Series y bueno, y alguna cosilla, alguna pregunta que te quiero hacer, uh -huh. ¿vale? Así que vamos para allá porque nos queda ya solo 20 minutitos de programa. Bueno ya se acerca, ya estamos en diciembre, ya todo está rodeado de navidad, de, de luces, de colores, de árboles, de, de nieve, de hielo,
1: de villancicos mientras. De villancicos, se
0: vale, hay de todo, ya estamos metidos en plena navidad, y eso que significa que en breve pues cambiamos de año. Y eso que significa que hablaremos dentro de un par de programas de lo mejor del año. De qué para nosotros ha sido lo mejor de este año. No sé si tú ya tienes algunas candidatas, algunas cosas en mente, pero Uf. ya te voy preparando para que vayas analizando esas cosas e incluso puedes hacerme tus recomendaciones alguna para que, y yo a ti alguna para que igual eh, podamos ver ese, esa pequeña peli o, o serie y pueda entrar en nuestro top o no. ¿vale? Eh, tú ves pensando, a ver, sí, sí, ¿por qué viene todo esto? Saltas. Porque yo ya me lo estaba viendo Yo de normal cuando acaba el año el, el, Bueno, en el script Pongo el top del año y demás, ¿vale? Eh, entonces eh, Me puse a investigar Series eh, de, las, de las plataformas así más grandes Que no haya visto de este año Y me he puesto a ver, pues los Primeros capítulos Y ir tanteando, ¿vale? Entre ellas, por ejemplo, he probado Lupin Que no lo había visto aún ¿Tú lo habías visto, Lupin?
1: No, yo Lupin no he tenido el placer eh,
0: Y bueno, no está mal no, no está mal, pero no es no la incluiría, digamos, en este top, porque quiero que sea un top a muerte. O sea, todo que diga, guau, es que me mola mucho, ¿vale? Pero está bien, es buena serie, es muy redonda. Eh, me, bueno, he visto cuatro capítulos o por ahí, y, pero no sé. Eh, me pasa como, por ejemplo, con la peli de Way Down, esta peli de Atraco al Banco de España. Mm. Que sí, que está guay, el, eh, pero por ejemplo con esta ya hemos visto muchas películas de de atracos, venimos de la Casa de Papel le vuelve a ser el Banco de España, es como, sí, guay. Eh, y aún así me, eh, la película para mí sí que fue entretenida, para otra gente no. Para sí. mí fue entretenida, mantiene el ritmo, mantiene la tensión que tiene que haber, pero es como, uff, ya lo he visto. O sea, es, o sea, si está bien, pero todos los elementos es como, ya lo he, ya lo he visto, ¿vale? Pero... Pues lo mismo me ocurre en Lupin, está guay, tiene cosas ingeniosas, pero me falta ahí ese, ese punto que me dijeron que iba a tener la serie de sí, pero es diferente, pues no la, no la estoy viendo, ¿vale? Aún así, Lupin es, lo he dicho, muy entretenida, que a día de hoy ya lo hemos comentado muchas veces, lo mínimo que se pide a una serie, película o, o cualquier historia. Eh... Todo esto viene porque ahí en Netflix me puse a ver Looping, en Disney Plus me voy a poner a ver la de solo asesinatos en el edificio, sí. esto que hemos hablado que entra a cara de Levine y tal en la segunda temporada. En, uh, en Amazon he visto una que es del... Uh, ¿Tú has visto 12 años de esclavitud? Sí película ganó el Oscar creo o no lo ganó no creo, sí, sí, creo sí, que sí, sí creo sí, que sí creo sí, que sí. sí que lo ganó sí se lo pues el, el director creo que hace esta serie también y va del mismo estilo uh -huh. vale es sobre un tren por debajo digamos de la o sea un tren subterráneo eh, y va por las plantaciones de algodón y todo esto donde trabajan los negros vale uh -huh. intentando recoger a un par de gente para que eh, escapar de esa vida ¿Vale?
1: Sí, sobre el 1900, ¿no? Uh -huh. eh,
0: es, es una serie que visualmente es muy es brutal, ¿vale? Pero sí que es verdad que es... Si has visto 12 años de esclavitud, pues es, es del mismo rollo y tampoco es que se escape mucho del contexto. O sea, el contexto es el que es, porque sé el que es, ¿vale? Sí. Y visualmente es muy chula. ¿vale? Es una serie muy chula. ¿Vale? Esas dos llevo, pero... La que se lleva el cupón de la 11 este año, o por lo menos de estas últimas que he dicho, vale, voy a repasar así las que más pueden, no sé, las que más me pueden interesar. Y en HBO Max está Mare of Easttown, ¿vale? Una serie que me recuerda mucho a Twin Peaks. No sé si la has visto, bueno, sabes, sabes sí, cuál es, ¿vale? Sí que va. eh, pues me recordó mucho, pero es como una versión actualizada. Vale, por así decirlo, más moderna, con, con. actores no tan teatrales en algunos momentos, porque Twin Peaks, la verdad es que eh, la primer, yo me acuerdo mucho siempre del primer capítulo eh, cuando ocurre la llegada del asesinato. Eh, que hay un asesinato en el pueblo que al final es al final. al final del episodio, el primer episodio. Hmm. El drama que le meten y los personajes y lo correctos que están es decir hostia, me está doliendo, ¿sabes? Yo esa sensación la tenía en Twin Peaks y, está, y, y digamos que en esta, en la de Mare of East eh, Easttown, eh, juegan con el mismo rollo, me refiero. En el primer episodio, estoy hablando del primer episodio, es todo que cuentan la historia del pueblo, la historia de cada uno de los, de los diez protagonistas que supuestamente van a ver, pues vas viendo cuál es la evolución que, pues, lo que le motiva a cada uno, todo eso, ¿vale? Hmm. Pero no está para... Es como te está contando, está narrando sin decirte eh, nada y sin que te huelas igual nada, ¿vale? Hasta que llega, pues este ya te digo, detective de de lo mismo, ¿vale? Hasta que llega un asesinato. A partir de ahí ya dices, hostia, ya la cosa va a cambiar, ya vamos a ver, porque, claro, tú en el pueblo ya te habían contado que ya había un asesinato sin resolver hace años, no sé qué, entonces todo como que va a envolver ahí, pero lo mismo, las actuaciones están muy bien, la, la, la actuación de, de la prota eh, es Kate Winslet, no, no lo sé, creo que sí, no lo sé, ahora lo miraré, no, no, no me haga mucho caso, eh, pero están eh, es de es de 10, me me encanta, los que están alrededor también, eh, hay protagonistas muy, hay eh, actores muy interesantes dentro de de esta de esta serie. Y pues oye, eh, para mí de estas tres que he empezado así desde el principio y tal, no he visto todo, no la he visto entera, eh, pero estoy en ello, es la que más me ha llamado la atención y es la que de verdad te, te recomendaría, por ejemplo, si, si pues si tienes una serie y ya sabes que es de ese estilo, hmm. si sí te gustaría verla, es, es interesante y creo que la historia puede dar de sí. Ya veremos, cuando la acabe, igual te digo vaya mierda. Pero, pero por ahora, ¿vale? Es, eh, es la que más me ha llamado de estas últimas, así que. que he podido, que he podido ver? No sé tú si has visto alguna, alguna serie, alguna peli o alguna cosa este año que digas uf, super destacable por encima de las demás.
1: Es que es complicado, porque, bueno, es el programa anterior uh -huh. que te lo perdiste es en por tal y bueno, uh -huh. estuvimos hablando mucho de, de Cowboy Bebop, uh -huh. vale. y claro,
0: ¿de la adaptación de
1: Netflix o...? De las dos cosas, porque vale. es que resultaba que, que dio la, la casualidad de que Adri se había visto eh, la original uh -huh. y no el live action, y se la había visto este mes, y yo me había visto el live action uh -huh. y no la original, Ah, no estuvo guay. Claro, entonces tuvimos. Fue un, un debate súper chulo, súper chulo. Uh -huh. súper recomendable. Y. Entonces, claro, todavía no me he visto la original. Ya me, me he terminado la, la. primera temporada de. de la. De, de, de la Faction. Sí. Uh -huh. De Netflix. Pero no me he visto la original. Uh -huh. Entonces, claro, el Live Action Me ha gustado mucho porque creo que está muy bien hecho. Creo que los efectos especiales son una pasada. O sea, súper bien metidos. Sin, sin necesidad. De, de irte a lo. a lo Michael Bay y, y explotarlo uh -huh. todo y tal. No, no, no. O sea, efectos especiales comedidos, pero ideales, uh -huh. para mí. Entonces, claro, me gusta muchísimo. Lo que pasa es que, claro, como me queda ese miedo de. que no veré la original y diré, eh, eso era una mierda. Uh -huh. <risa> Entonces, claro. Es
0: bueno, al final. Está, es, te entiendo, ¿no? Te entiendo lo que uh -huh. dices, pero al final, si el producto que has visto está muy
1: bien. Sí, no, no, creo
0: que, no creo que me parezca malo en ese sentido, ¿no? Vale, eh, no te no tiene por qué afectar mucho cuando veas la, la serie original. O sea, mm. dirás obviamente, pues hostia, pues estuviera igual, mola un más, no sé qué, pero si el producto que ya te entregan sin haber visto nada te parece súper interesante y, y recomendable, porque porque como en sí mismo, sin haber visto si secuelas ni precuelas ni nada, funciona, joder, mm. más, más, de, más de una secuela que eh, quisiera decir, mira, tú mírate esta segunda parte de esta peli o esta, o incluso este reboot de esta peli y entiéndelo. Tal cual. Porque muchas muchas segundas partes, si no tienes la primera, eh, si no has visto la primera, no te quedas nada. flipando. Y eso es un error muchas veces, porque tienes que hacer un producto que obviamente tenga correlación, pero que se entienda por sí mismo. Sí, que es, porque...
1: un, que es un producto por sí mismo, que no... Claro.
0: Hmm. Y, pues, está bien que en esta ocasión se haya, se haya conseguido. Sí que es verdad que es igual es un poco más fácil porque es un readaptación.
1: Sí, claro, y que realmente es, entre comillas, el mismo guión reformularlo.
0: Pero eh, es muchas veces muy complicado y hemos visto que, joder, no hay que irse más lejos. ni, es, ni se ha hecho de esta adaptación. También mm. hizo The no y es una basura, ¿sabes? <risa> sí, sí, Entonces sí. Eh, Literal, literal. Que puede salir bien o puede salir muy mal. Entonces, mm. Pues, pues muy bien, si es sí, yo ya saliéndolo, tengo... ya, ya la tenía ahí pendiente, pues la, le daré una oportunidad.
1: Estoy muy con Coby, de verdad, muy, muy ilusionado. Además, es... sí tío, tengo ganas de que la ciencia ficción entre sin que tenga que entrar en los blockbusters de siempre uh -huh. y entre Dune. Sí, eso lo hablamos. Sí. Que... Bueno, tú eres un poco blockbuster, pero, pero te he entendido, sí, te he pero, entendido el rollo de Pero no es el de blockbuster de siempre. Sí. Claro, o sea, no no si no tengo problema en que sean blockbusters, pero que sean nuevos. Mm. Que es lo que, lo que hablamos, o sea, que al final vas a la cartelera y dices, a ver, ¿qué hay? Una de de estos de, de los cazafantasmas, mm. <risa> otra de Spider-Man, otra vez, otra de que, que está fantástico mm -hmm. que, y que sigan, pero que creen cosas nuevas. Sí, sí, sí. Y, y es eso, que viendo que la ciencia ficción están saliendo de los blockbusters ah, clásicos. Nuevas, que hubo vivo. <risa> sí, vale, sí, hasta del de 98. Comillas. Bueno, <risa> pero sí, te, te, te he seguido el rollo. Sí, sí y, y Dune es de unos libros de los 60, sí, de, de hace A ver, años, al final pero...
0: todo. Dune va a haber. O sea, casi toda. De hecho, la, la prueba en los premios están eh, Gran cantidad de premios de cine están dados a películas basadas en libros o basadas en otras cosas porque el producto está ahí el producto es bueno y se y se, y se pasa ¿vale? tal cual y
1: que por o sea creo que el, el guionista muchas veces es mucho más sencillo si solo tiene que hacer la función de pasar una muy buena historia y guionizarla no lo sé a crearla de cero
0: yo ahí, ahí podemos entrar en debate cuando, cuando llegue el momento pero yo creo que es, es fácil rollo porque al final le estás adaptando y demás pero ya hemos visto muchas adaptaciones que se han tirado piedras al propio tejado eh, y por qué pasa esto porque al adaptar al final tienes que eh, es un género diferente es eh, tú de un cómic tienes que adaptarlo a una película y obviamente hay eh, cosas en el cómic que no puedes poner aquí y cosas sí. en la película que tienes que poner que no, están ahí. que no están ahí darle igual un sentido al personaje al padre del protagonista que mm. tenga algo no que sea el padre del protagonista, sino que sea el padre del protagonista le pase tal, entonces eso aquí no se ve, pero en el otro lado sí a veces funciona muy bien, otras veces uy oh, madre mía, os habéis cargado el personaje porque yo me imaginé Ya. Yeah. entonces eh, parece fácil pero hay que ir muchas veces con pies de plomo, porque hacer una adaptación tal cual, libro y tal Muchas veces es difícil, porque sí. no es el mismo formato, hay que entenderlo. No, no es el mismo no. formato, no es el mismo... No es, hay, que, hay que hacer redactaciones. Vale, entonces, pues, eh, te he entendido, pero que muchas veces cuando es tu guión original, es tu guión. O sea, sí. nadie, no. nadie te puede decir... Sí, te puede decir, es no me gusta, ¿vale? Pero no te gusta mi guión, pero no te va a decir... Has destrozado la obra de este tío, no sé qué... No, no pueden, es, sí. ¿sabes? Entonces, sí, pero tiene ese doble claro, es,
1: es un doble filo es por el hecho filo, de sí. que por ejemplo en un guión eh, por mucho que evidentemente tienes que describir los los ambientes tienes que describir el tal pero para por ejemplo desde mi perspectiva eh, la persona encargada mm. de lo que son decorados por decir
0: siempre sí, claro, claro, si
1: tienes el libro detrás tienes muchísimo más muchísimo más base sobre la que trabajar mm. y sobre la que ya puedes dedicarte a a enarbolar es, es ese contenido para hacerlo de tus manos sí, y con sí, tu está bien. y con tu opinión o sea, tu opinión no con, con mm. tu con un trocito de ti no como, como dicen los de Balai uh -huh. entonces creo que ese juego sí que lo aporta aunque tienes toda la razón en que sí que será que lo que es el puro guión es incluso más complicado por el juego que da la, la adaptación
0: a veces sí y luego yo qué sé tú piensas que estás mejorando el producto original y a la hora de la verdad pues igual, ¿no? o igual ese giro que le das hace también que el espectador o el fan de esa película o o sea, ese libro o lo que sea hmm. pues diga, hostia, esto no me lo esperaba está guay que también jueguen un poco con lo que creas que va a pasar y te den un pequeño giro, hmm. ¿sabes? aunque luego vuelva a otro giro y vuelva a encauzarse pero, ¿sabes? hacer que el espectador diga, hostia,
1: no es... sí, mantenerlo inestable, por así decirlo
0: ¿sabes? que igual a veces funciona con algunos y con otros te dirá, ¿para qué haces esto? ¿Sabes? Sí. Si es así, ¿sabes? Entonces, claro, es difícil. Readaptar también es. tiene sus complicaciones, pero claro, luego están los extremos. Hemos <risa> hablado de que es readaptar mal. Sí, ¿vale? sí, que, sí. Que directamente te cagas en el personaje, haces otro y yo qué sé. Hay hmm. cosas que, que, pues bueno, pues para ir a haberlo hecho en original tuyo, ¿sabes? En vez de llamarle de no, llámale cuadernito o lo que quieras <risa> y haces otro El personaje. libro chungo. El libro, el, el libro malo, ¿sabes? Algo así. Y, y ya está. Pero bueno, eh, siempre hay que tener ese, ese cuidado con el tema de las a, adaptaciones de, de un, pues, de, un eh, de un sistema, no sé cómo llamarlo, de un medio a otro. Y, porque pueden haber problemas, pero bueno. Pasa como todo.
1: Sí, no, al final... Es lo que tiene. Pero bueno, poquito a poco yo creo que van saliendo adaptaciones que, uh -huh. que se van cogiendo más a, la, a una línea más definida, por así decirlo.
0: Pues sí. Eh, la semana que viene, eh, a ver si ya creo que sí que ya puede estar Adrián, y a ver si estamos también los, los tres y tal, ya se lo comentaré. Y traeremos, porque ya la próxima o dentro de varias, igual ya está más complicado, no lo sé, ya veremos si... Sí, hay que mirar el calendario Pero, el calendario, pero una de estas, en una de estas semanas eh, Pues traeremos cada uno Pues eso, lo que hemos comentado así por encima Algo de lo mejor del año O lo que creemos que son las mejores cosas del año hmm. eh, Pues eso, en torno a cine, series eh, Toda animación De lo que, lo que queramos eh, No hace falta que sea primeras temporadas Si hay una temporada que ha salido este año Que te ha gustado, pues también, ¿vale? Pero la comentaremos todo eh, pues en breve Aquí en, en, en el programa vale Pues sí y nada, pues hasta aquí llegamos. Eh, un programa muy interesante. Gracias a Lucas también por haber llamado aquí a Radio Buñol. Y ahora sí, eh, nos veremos la próxima semana. Y como siempre, pues los viernes aquí de, de 4 a 5. Recordad que todo este programa y todos los demás lo tenéis ya en todas las redes de audio disponibles para que podáis disfrutarlo ahora en Navidad en familia. Así que nada, nos vemos.
1: ¡Feliz Puente!